0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de sexta-feira, dia 10 de um, setembro de 2021, do Futebol de Verdade, e conforme está no título desta edição, agora é que vai ser, agora é que vai começar o futebol a sério, porque porque tivemos direito a uma espécie, eu não vou chamar-lhe volta de aquecimento, porque os pontos que foram somados ou perdidos até aqui vão contar para a classificação final, mas um, é a partir desta Uh, eu vou chamar-lhes tapafúrdia interrupção uh, para jogos das seleções qualificação para o Campeonato do Mundo um pouco por todo o lado uh, e até nós, até em Portugal uh, temos uh, jogadores a chegarem da Ásia como o Maurita do Santa Clara e, e estou só a falar dos jogos entre, os, uh, entre os, uh, os três jogos entre os seis primeiros da época passada uh, da América do Sul como o Vilhano Eva, o Otamendi, o Lucas Veríssimo, o Uribe, o Murilho, Tonde... enfim, este já é de outro, de outro, de outro jogo, o, o Luís Dias, o Uribe, enfim, como da América do Norte e Central, como o Corona, o Stefano Eustáquio, portanto. Há gente a chegar um bocadinho de todo lado uh, e a chegar assim um bocadinho em cima da hora parece que uh, uh, nem vão ter tempo nem para repousar, nem para recuperar, nem para treinar, nem quando, muito mais ainda para treinar, uh, mas muitos deles vão ter que jogar a mesma porque é assim que os calendários estão feitos. E depois, um, volto a dizer isto, uh, anda toda a gente muito escandalizada porque a FIFA quer mexer nos calendários. Porque não os calendários estão ótimos, amigos! Está tudo bestial! Isto como está, está tudo bem! Um, eu acho que em relação, ainda ao relação, ocorreu isto uh, ontem. Um, estava a ver o, o, eu já falei aqui sobre isto, uh, um, um dos meus uh, programas/barra podcasts favoritos porque tem uma série de gente que um, que entende bem o futebol é o ESPN FC, um programa diário um, da ESPN norte-americana um, e estava a ouvir o Jürgen Klinsmann. Um, Sabe da coisa, foi campeão do mundo pela Alemanha. Uh, toda a gente, assim que se fala, a FIFA quer o Mundial a cada dois anos, e toda a gente quase quebrando a cruz e diz, vá de retro, Satanás, uh, porque não pode ser, isso é horrível, não dá. Ah, mas ainda ninguém se deu ao trabalho de pensar. E eu acho que a própria FIFA uh, fez tudo ao contrário. Faz-me um bocado lembrar aquele processo de criação da Superliga, em que uh, o, tudo o que foi... E há agências de marketing que ganham milhões a, a trabalhar estas coisas. Mas comunicaram tudo ao contrário, porque a FIFA aparentemente está a tentar comunicar com antigos jogadores para eles poderem, e o Jürgen Klinsmann disse isto, que tinha falado com o Arsène Wenger, que foi treinador dele no Mónaco, e que ele explicou-lhe a ideia, e a ideia tal como ele lhe explicou parece fantástica, porque é uma maneira de acabar com esta loucura total que são neste momento os calendários porque uh, se vão reduzir estas interrupções um, para jogos de seleções em jogos de qualificação. Vão passar a ser apenas duas janelas, um bocadinho mais prolongadas, uma em outubro, outra em março, e depois há mais equipas nas fases finais. Pronto. Enfim, um, tudo isto uh, foi explicado, mas isto devia ter sido explicado logo à partida. A FIFA calcula que tem uma agência de marketing a trabalhar e a fazer e a explicar estas coisas, só que explicaram tudo mal. E então o que é que isto permitiu? Permitiu que o que está a fazer títulos em todo o lado é a FIFA, esses uh, faz quase lembrar uma coisa do Dickens, não é? Nós estamos a ver ali o, 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 um, um conto do Dickens com os senhores da FIFA a querer embolsar o dinheiro e a meter o dinheiro, que é verdade, seja, nessa, a, a, a ganância não é pequena, de facto. Mas há mais a dizer sobre isto. Bom... Mas uh, isto para vos dizer que é a partir de agora que isto vai ser a sério, porque depois desta interrupção, uh, esta jornada que vamos ter, que é a quinta jornada da Liga Portuguesa, uh, quis o acaso que colocasse frente a frente os seis primeiros classificados da época passada, o que é, de certa forma, simbólica. O primeiro, que foi o Sporting, vai receber o segundo, que foi o Futebol Clube do Porto. O terceiro, que foi o Benfica, vai visitar o sexto, que é o Santa Clara, e o quarto, que foi o, Santa o, que foi o Sporting Clube Braga, vai visitar o quinto, que foi o Futebol Clube Passo de Ferreira. Portanto, vamos ter uma cimeira dos Big Six dos seis grandes, e que me desculpem, o Clube de Futebol Belenense, o Boa Vista, o Vitória Sport Clube, até o Vitória Futebol Clube, que andam sempre a reivindicar o estatuto de uh, maior clube a seguir aos três grandes, mas aqui não estou a falar da grandeza dos clubes, estou a falar da uh, performance desportiva da época passada. Portanto, quis o destino, quis o acaso que fosse assim. Que nesta primeira jornada, após o fecho do mercado, após a, 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 a interrupção das seleções uh, e a. Última jornada antes do início da Liga dos Campeões e da Liga Europa e da Conference League, embora nós na Conference League não tínhamos ninguém, uh, se defrontassem os seis primeiros da época passada. Portanto, é quase que um pontapé de saída simbólico para aquilo que aí vem, e aquilo que aí vem é um campeonato diferente daquilo que foi jogado até aqui. E é um campeonato diferente porquê? É diferente em muitas uh, situações. Primeiro, é diferente porque desde agora que estamos em uh, início de setembro. Até final de dezembro, os treinadores vão ter os planteios focados naquilo que são os seus objetivos. Não vai haver jogadores a pensar que vão sair ou se vão ficar e se vão assinar por este clube ou por aquele, um, a conversar com os empresários, os empresários, enfim. Um, isso acabou. Agora, pelo menos até, dezembro, até final de dezembro, até, até abrir o mercado de janeiro, não temos mais. Portanto, vamos ter. E os próprios clubes, muitas vezes, quer dizer, eu, até, eu não sei até que ponto. Sendo que em Portugal um, o modelo de negócio do futebol passa muito uh, por uh, uh, criação de mais valias em transferências para o estrangeiro. Uh, muitas vezes nem são tanto... Há casos em que são os jogadores que querem mudar de vida, querem ganhar mais, querem ir para outros campeonatos, uh, mas também há casos em que são os clubes que precisam de rentabilizar, precisam de assegurar que vão ter o próximo uh, exercício Uh, coberto em termos orçamentais e por isso mesmo também precisam de conseguir vender os jogadores. Portanto, agora, a partir daqui, acabou. É toda a gente concentrada no mesmo, toda a gente a pensar no mesmo, toda a gente a pensar em como é que se vai ganhar o próximo jogo. Depois, vai ser tudo diferente por uma outra razão. Um, é que se até aqui, tirando os casos do Benfica, que esteve nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, do uh, Santa Clara, e do Flóculo Passo Ferreira, que estiveram nas preliminatórias da uh, Conference League, a partir daqui, os quatro primeiros da época passada, portanto, o Santa Clara e o Passo Ferreira acabaram por cair fora, os quatro primeiros da época passada uh, vão, estar, vão começar a jogar constantemente. Uh, se até aqui jogavam uma vez por semana os microciclos eram mais uh, alargados, dava para preparar os jogos, não havia grande exigência em termos de uh, este jogador está lesionado ou está numa condição um bocadinho mais precária, portanto, um, vamos já pensar, ponho-o a jogar aqui ou ponho-o a jogar depois na terça-feira, um, ou se o puser na terça-feira depois não o tenho para o fim de semana seguinte. Portanto, isso não se pensava. A partir de agora vai ser preciso pensar. E este vai ser o primeiro grande teste, diria eu, à filosofia, que eu compreendo e, e chega a ponto de subscrever de, de Rubén Amorim, que quer pouca gente. Nós temos, por exemplo, nos três grandes, temos ideias completamente diferentes, e eu já escrevi sobre isso, relativamente à, à formação de um plantel. Temos o Rubén Amorim, que tem um plantel com 20, 21, 22 jogadores. Porquê? Porque não quer, no Sporting, gente acomodada, não quer gente que olhe para cima e diga assim, epá... Eu gostava de ser titular, mas ainda está à minha frente o Fulano, o Beltrano e o Cicrano e agora o que é? Nem vale a pena, é que nem me esforço, não dá. Fico aqui só, um, apanho um solinho bom a treinar e tal, estou aqui com os meus amigos, porreiro. Uh, é mas depois, depois jogar tão lá os outros. E, portanto, isto acaba por ser mau para a, a competitividade interna do plantel. mal se esse jogador alguma vez vier a ser necessário, porque se de repente alguém se lesiona e ele é chamado... Uh, enfim, uh, ele não estará em condições. O Josias diz que o Benfica anda a jogar de três em três dias, tirando a interrupção para as seleções. Sim, eu falei nisso. O Josias foi no Benfica, no Santa Clara e no Passo de Ferreira. Não é só o Benfica, são os outros também. Uh, mas, uh, e, acaba, e, e por outro lado, se o jogador uh, for daqueles jogadores que é pá... Uh, está um bocadinho mais de mal com a vida uh, e resolve não olhar para isto como uma boa oportunidade para passar aqui um bom bocado e tal. Uh, e se fica chateado porque não joga, pode até inclusive criar mau ambiente dentro do clube uh, se não joga porque está lá encostado. Porque, enfim, e, até, e cria isto, dificuldades também, em termos de treino. Portanto, eu percebo a filosofia do Ruben Amorim, só que a partir de agora ele vai ter que começar a, 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 a provar, de facto, o Paulo Neves pergunta-me se eu acho mesmo que o 4 está lesionado. Ó oh, Paulo, não sei, não sou médico, não vi o jogador, não o observei. Como é que é que eu vou, vou, vou fundar a minha... Eu, eu suponho que sim, não é? Não, não, tenho que supor que sim. Não vou fundar um palpite assim Não, é? Ah pá, hoje acordei e tal, olhei para, para, para a mesinha de cabeceira e achei, Não, 4, afinal, isto é tudo mentira. Ah pá, não sei. Acho que sim. Só tenho que achar que sim. Mas estava a dizer que, a partir de agora, o Roberto Munoz vai ter que provar uh, exatamente como é que, que, este, que esta sua ideia é superior, ou, ou melhor, que é superior eu percebo. Eu percebo a ideia. No mundo ideal é superior. Mas vai ter que provar que no mundo onde acontecem lesões, castigos, uh, que também vai ser superior. Um, bom, isto opõe-se, por exemplo, àquilo que é a estratégia do plantel do foco do Porto, que é um bocado mais profundo, e mais profundo ficou porque o Porto não foi capaz de vender os dois jogadores que tinha lá alinhados para vender neste mercado de verão, que era o Sérgio Oliveira e o Corona, razão pela qual eles nem sequer têm feito parte das escolhas do, 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 do Sérgio Conceição, porque estavam lá alinhadinhos para ir embora, e o Sérgio Conceição construiu a equipa sem eles, e portanto agora com a sua reintegração o plantel fica ainda mais profundo, agora aqui estou consigo Paulo, quando dizem então o Sérgio Oliveira e o Corona já estão a treinar bem, eu creio que a questão nunca foi se eles estavam a treinar bem ou mal a questão é que eles estavam alinhadinhos para ir embora e depois, ainda um, um, uma ideia um bocadinho mais radical para o outro lado, que é a ideia de Jorge Jesus no Benfica, que tem um plantel de 30 e tal jogadores, uh, e não abdica deles uh, porque quer ir respondendo a tudo e mais alguma coisa e confia na sua capacidade para um, gerir o grupo Uh, para manter toda a gente focada, para ir rodando, enfim, por aí afora, e por isso mesmo uh, acaba por uh, uh, ter alguns dos problemas que o Rubino Amorim quer evitar, mas evita outros problemas que o Rubino Amorim inevitavelmente vai ter. Bom, uh, isto vai começar a ser um, posto à prova, de facto, a partir daqui, porque é agora que vai tudo começar. Enfim, é verdade que chegamos aqui e temos o Benfica tem vantagem neste momento dois pontos sobre o, sobre o uh, Sporting e o Flóculo do Porto uh, corre bem o início da época, apesar da grande carga de competição dos competi de, de, de jogos que foi tendo uh, foi ganhando, um, segue no campeonato só com vitórias, o Porto e o Sporting já empataram um jogo, vão jogar um com o outro agora portanto se eventualmente o Benfica ganhar nos Açores, e isso vai ser antes uh, uh, se alguém perder pontos, se alguém vai ter que perder, até pode ser que perca os dois no clássico de sábado à noite, vão ficar a olhar para o Benfica ainda um bocadinho mais longe Hum, portanto até aqui tem corrido bem mas daqui para a frente vai ser outro campeonato vai ser outro campeonato vamos ter o Bruno Polito pergunta-me se não é para isso que o Sub-23 e a equipa B servem é Bruno mas se eles fossem verdadeiramente craques, estavam na equipa principal não estavam na B, não é? eu acho que é eu, percebo, eu volto a dizer, eu percebo a lógica subscrevo-a, no mundo ideal é assim agora imagine que Uh, de repente o Sporting chega a um jogo da Liga dos Campeões decisivo para saber se segue em frente ou não segue na competição e de repente tem que ir buscar os centrais da equipa B não lhe dão a mesma confiança que os titulares pois não? A mim não dariam mas enfim uh, uh, a questão é, eu percebo volto a dizer, eu percebo a lógica subscrevo-a no mundo ideal, subscrevo-a só que o mundo nem sempre é ideal bom, vamos lá Antes de começar um, esta cimeira marcada para sábado entre os seis primeiros da última liga portuguesa vamos ter um momento uh, pelo qual seguramente toda a gente espera um bocadinho que é a estreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United. O Manchester United joga às três da tarde de sábado. Um, o uh, Passo de Ferreira se porta em é às três e meia. Uh, e uh, vamos ter uh, o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo após o regresso ao United, recessão uh, ao Newcastle United. Vai ser um jogo à partida fácil para o Manchester United uh, e que vai ser com certeza abordado no meio de um clima de euforia total por causa do regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford. Agora a questão aqui é, eu acho que é importante perceber isto. Tal como uh, na Seleção Nacional, tal como na Juventus... E atenção, há aqui duas coisas que nós temos que separar. Porque elas são ambas verdade e são independentes uma da outra. Primeira questão. Cristiano Ronaldo é um craque absolutamente uh, galáctico. Já não está no Real Madrid dos galácticos, mas é um craque galáctico. Faz sentido em qualquer equipa do mundo, porque ajuda qualquer equipa do mundo a jogar. O Tiago Reis pergunta-me se o Ronaldo vai jogar. Claro que vai. Não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. Uh, e vai ser titular. Quer dizer, que vai jogar, não tenho dúvidas nenhumas. Que vai ser titular, enfim, eventualmente poder-se a pensar aqui numa ideia uh, de um, ele poder entrar durante o jogo para poder receber ainda mais uma ovação. tal. Então, creio que não. Creio que ele será apresentado antes do jogo um, e, e que depois entrará no 11, no 11 titular. Porque é, foi para isso que ele foi contratado. Agora, esta é a primeira verdade. Ronaldo é um craque absolutamente galáctico. Faz falta a qualquer equipa deste planeta. Qualquer equipa, hum, ele pode ajudá-la a ganhar. Segunda verdade. Cristiano Ronaldo, nesta, sua, nesta fase da sua carreira, apresenta um problema tático para qualquer treinador do mundo. E esse problema tático vai colocar-se no Manchester United. Eu gostava de perceber, ou de saber, Onde é que o Oligona Solskjaer vai colocar o Cristiano Ronaldo a jogar? Sendo que depois também há uma outra questão. É que mesmo que o Solskjaer lhe diga, como lhe disse o Pirlo durante muito tempo, é para jogar aqui, ele depois, se ali a coisa não está a correr bem, ele no meio do jogo decide e vai jogar a colar. Porque, porque enfim, também já tem muitos anos de experiência e é difícil um treinador conseguir impor-lhe um plano de jogo. Agora, onde é que vai jogar? Há várias possibilidades. Esta, que me diz aqui o Josias, e que já alguém tinha dito antes também, um, com Cavani na frente, é uma possibilidade. 4-4-2, ok. Para mim, é o melhor para o Ronaldo. Mas será o melhor para a equipa? É, é aquela a, a mesma noção que temos na seleção nacional. O melhor para o Ronaldo é jogar com dois pontas de lança. Para ele poder ser o tal ponta de lança móvel que anda por ali e ter, ao mesmo tempo, a equipa continuar a ter alguém que funcione como a, a referência para os médios a, e o próprio Ronaldo beneficiar de uma referência frontal quando ela precisar para poder ganhar um bocadinho de espaço agora pensemos assim então como é que, nós, como é que o Solskjaer vai colocar o, um, o Manchester United a jogar com dois pontas de lança com Ronaldo e Cavani no meio não é? depois uh, coloca-se a questão Sancho Bruno Fernandes Pogba Rashford Estão aqui os quatro médios. <risos> então, e o McTominay? E o Fred? Eventualmente, o Fred até pode sair, não é? Uh, portanto, enfim, alguém vai ter que saltar. Então, faz o quê com o Ronaldo? Extremo esquerdo? Uh, para não ter que estar. Para a equipa poder continuar a jogar em 4-3-3, como a McTominay. E aí sacrifica-se eventualmente o Fred. Como a McTominay atrás de Bruno Fernandes e Pogba. Uh, entrando o Ronaldo então para o lugar do Marcos Rashford com Cavani na frente e Eidon Sancho do outro lado? Pois é uma possibilidade. Só que agora, imaginem, o pobre coitado do Luke Schott fez a esquerda a levar, com, a ter à frente dele o Pogba como médio-esquerdo, ou Bruno Fernandes, por acaso é igual, e o Cristiano Ronaldo como extremo-esquerda, que vai ser um boda aos pobres. Entra por ali quem quiser, porque à frente dele ninguém defende. Então vamos pensar noutra possibilidade. 4-3-3, com o Ronaldo à ponta de lança. salto o Cavani, mantém-se o Marcos Rashford, Uh, ou 4-2-3-1, se eventualmente a equipa quiser jogar uh, com o Freddy McTominay, um, colocando o Bruno Fernandes como 10 no apoio ao Cristiano Ronaldo, e aí sim saltaria o Cavani, com o Aiden Sancho um, no, no lado direito, e com o uh, uh, Marcos Rashford, por exemplo, ou o Pogba, uh, no lado esquerdo. Mais, mais facilmente o Pogba até. Uh, bom, aqui temos outro problema, é que, tem que -se, uh, salta Cavani, salta Rashford, Uh, e uh, Ronaldo como ponta de lança já se sabe que ele se a coisa não tiver ele sai muito da posição uh, e isto significa que os médios deixaram de ter a tal referência frontal uh, e o Pedro Semedino não me lembra do Mason Greenwood pois há muita gente, mas isto é assim as grandes equipas é assim, têm que ir rodando agora, a questão é que, enfim, se entra o Greenwood sai o Sancho, entrou o Rashford sai o um Pogba, enfim, é, tudo bem não é? Uh, o modelo mantém, eu estou aqui a discutir o modelo e é, 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 é isso que e, é, e o sistema e a forma como a equipa vai jogar estou muito curioso de perceber qual é que vai ser a ideia de Ole no Solskjaer para a integração de Ronaldo e por isso mesmo, de certeza absoluta a partir das 3 da tarde vou estar a ver o Man United de Newcastle depois um, sou menino às 3 e meia para mudar uh, de canal e uh, começar a olhar uh, para o uh, Passos de Ferreira Sporting Clube Braga por várias razões um, o Bruno Polito diz que em Manchester tem de jogar com dois médios, Maticho e Pogba, ou McTominay e Pogba. O McTominay joga sempre, Bruno. Isso aí, ouça. Se há coisa que eu tenho de certa para esta equipa do Manchester United é que pode vir um, a segunda, pode acontecer a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra, mas o McTominay joga sempre naquele meio campo. Uh, bom, e uh, estava a dizer, às três e meia, então temos esse passo de Ferreira Sporting com o Braga. O Carlos Guist já fez a equipa com Fred Pogba, Bruno Fernandes e uh, Anko. É uma mistura de uh, Aiden com Sancho. Mas, enfim, eu percebo. Uh, Sancho, Rashford e Ronaldo. Rashford e Ronaldo a rodar constantemente. Uh, portanto, saca -o uma que domina da equipa. Não acredito, uh, Carlos. Vamos ver. Uh, no sábado saberemos. Amanhã saberemos. Cá estaremos todos para ver com certeza o que é que vai acontecer. Às três e meia, já o disse. Passos de Ferreira, Sporting Clube Braga. Estreia do um árbitro francês na Liga Portuguesa, já escrevi sobre isso esta, esta semana, ao abrigo da tal parceria entre a Liga Portuguesa e a Liga Francesa, ou entre a Federação Portuguesa e a Federação Francesa, assim é que é. Um, o passo de Ferreira, que tal como o Santa Clara, e o, no caso do Santa Clara a questão ainda era mais, mais premente. Pode ter aproveitado esta pausa, estes 10 dias, porque não perdeu muita gente. Passo Ferreira, creio que só perdeu mesmo o Stephen Ostáquio para as seleções. Stephen Eustáquio um, jogou uh, pelo Canadá à meia-noite e meia de ontem, quinta-feira. Portanto, não foi nesta noite, nesta madrugada, foi na anterior. Regressou, já está. Vai, uh, vai com certeza chegar, vai com certeza poder jogar. É um jogador fundamental uh, para o Jorge Simão, no esquema do, do Passo Ferreira. Já se percebeu isso quando ele voltou da Gold Cup e a seguir foi jogar contra o, contra o Larn. Um, Parece-me que é uh, um jogador fundamental na equipa do Passo Ferreira e que o Passo Ferreira pode ter, uh, seguramente... Uh, aproveitar estes dias para nivelar para dar enfim foi uma forma de trabalhar com certeza diferente e até daí que tenha sido importante para o Passo e o Santa Clara não terem sido não terem tido muitos jogadores nas seleções neste período porque dessa forma puderam com certeza fazer um trabalho uh, de recuperação dos jogadores depois deste início de época muito muito atribulado sobretudo para o Santa Clara que teve mais uma eliminatoria preliminar do que o, do que o Passo de Ferreira do outro lado um Sporting Clube Braga que só recuperou o Abel Ruiz uh, ontem também. Com certeza vai jogar Mário Gonzalez no ataque. Uh, e nesse aspecto o Braga pode ir rodando também, entre um e o outro. Uh, tem, essa, tem essa facilidade. Abel Ruiz esteve na seleção espanhola. Um, e vai ser, pode vir a ser o primeiro jogo do Diogo Leite e do Chiquinho Portanto, é um jogo que tem, em suma, tem condições para ser muito, muito interessante. O Braga, na época passada, perdeu ali, no Estádio Capital do Móvel. Uh, veremos como é que ele vai correr este ano, sendo que o Braga também não se pode dar ao luxo de uh, perder muitos mais, uh, mais pontos. Uh, vamos a ver. O jogo tem tudo para ser, para ser interessante também. Mais ao final da tarde, uh, vamos ter então um Santa Clara-Benfica. Uh, um Santa Clara-Benfica em que uh, as duas equipas tiveram os jogadores a regressar também muito em cima da hora No Santa Clara, o Vilhano Eva já não jogou contra o, contra o Paraguai uh, pela seleção da Venezuela o Morita também não jogou contra a China na, na terça-feira, mas esteve no banco da seleção do Japão, portanto também voltaram muito em cima deste, deste jogo mas uh, um, ainda assim uh, nada supera aquilo que se passa com o Otamendi e o Lucas Veríssimo que esta madrugada que passou Uh, estiveram a jogar Otamendi pela seleção do, da Argentina na vitória sobre a Bolívia e o Lucas Veríssimo pela seleção do Brasil na vitória sobre o Peru. Ora, isto significa que, uh, mesmo tendo Brasil e Argentina sido poupados ao jogo entre ambos, porque aconteceu aquela macacada com a Anvisa e com a interrupção do jogo por causa dos jogadores da Argentina, que deviam ter feito quarentena e não fizeram. Mas mesmo tendo isso acontecido, uh, mesmo tendo o Vertonghen estado também na seleção da Bélgica, mas Dida castigo teve a possibilidade de voltar mais cedo, um, os, um, o, o Otamendi e o Lucas Veríssimo, tal como o Eva, que não jogou já esta noite, mas também voltou muito em cima da hora, uh, vão chegar a esta partida uh, seriamente debilitados. Aquilo que se lê é que o Benfica, ou aquilo que os jornais têm vindo a dizer, é que o Benfica, Jorge, no Benfica, Jorge Jesus vai querer manter o esquema dos três uh, centrais. E eu acho que faz sentido. Um, eu já o disse aqui, acho que esta época o Benfica vai jogar com três centrais em, um, sempre que se verificar, uma das seguintes duas condicionantes. Primeira, Vertonghen, Lucas Veríssimo e Otamendi estarem os três em boas condições. Não se verifica esta condição, neste caso. Porque já vimos que o de Lucas Veríssimo voltaram, ou estarão ainda a voltar, com certeza, neste momento da América do Sul. O Josias diz que joga o Vertonghen no Ferro e o Morata. Eu acho que não, mas já vou, já chego. Vou, já a segunda condição é acontecer um jogo de um grau de dificuldade um bocado mais elevado. E esta verifica-se. Portanto, sempre que, das duas uma, ou tiver... Os três, em boas condições, não tenha, necessidade, não tenha ninguém lesionado, ninguém cansado, não tenha necessidade de gerir para um jogo seguinte, e aí também vai ser necessário. Ou, segunda condição, aconteça um jogo com muita dificuldade, ou com um grau de dificuldade elevado, para o Benfica, o Jorge Jesus vai optar pelos três centrais. O Nuno Santos diz-me que vai ser Bertão, René Moratti e André Almeida. Eu também acho que não. Acho que entre o Otamendi e o Lucas Veríssimo, um dos dois vai jogar. Acho que o Jorge Jesus vai olhar para os dois e vai perceber, ok, uh, vamos lá ver quem é que está melhor e, um de, e aquele que estiver melhor joga, o outro vai para o bem. Uh, sendo que os outros dois vão ser o Vertonghen e o, e o uh, Morato. Berton Vertonghen como central pelo meio, uh, o Morato como central pela esquerda e à partida, se acontecer isso, uh, tudo indica que pode vir a ser o Lucas Veríssimo, o central, pela uh, direita. E se ele chegar aí em condições de poder jogar agora isto obviamente ninguém sabe nem ele uh, neste caso uh, alguém me perguntava aqui e eu podia que me recuperassem esse comentário um, se faz sentido jogar com três centrais contra equipas que jogam apenas com um avançado, foi o Bruno Polido eu acho que a questão dos três centrais o Bruno está a vê la na, na perspectiva da marcação eu não a vejo assim Uh, de facto o que faz sentido é ter é, se pensarmos como se pensava no futebol dos anos uh, 70 uh, o que faz sentido é ter uh, três centrais quando a equipa adversária joga com dois avançados que é o central A marca o avançado A, o central B marca o avançado B e o, uh, o outro funciona como líbero acontece que hoje em dia uh, o futebol evoluiu para uma noção uh, diferente em que as coisas já não funcionam tanto assim e aquilo que, se, que acontece mais é que os três atrás funcionam muitas vezes até como estratégia de início de jogo ofensivo. Uh, e, portanto, o Benfica quer ter os três atrás até um bocado por causa disso. Uh, o Miguel Lopes também acha que vai jogar o André Almeida como central à direita, o Lucas Veríssimo central do meio e, morto não, Morato. <risos> acontece. Uh, o central da esquerda. Uh, eu acho que se o central do meio pode ser Everton ou pode ser o Otamendi. O Lucas Veríssimo não creio uh, que o Jesus tenha ainda nele a, a, a confiança para o colocar ali. Bom, uh, vou estar curioso para perceber o que é que vai acontecer, como vou estar curioso para perceber como é que a equipa do Santa Clara reage. Enfim, Morita já se sabe que é fundamental nesta equipa. Eva também é fundamental nesta equipa. Uh, o, o Diogo Oliveira lembra uma coisa que é, que é importante e que eu não me tinha lembrado dela. O Lucas Veríssimo não pode jogar na Champions. Se caso esteja bem, joga ele agora. E, portanto, é mais, mais... Eu já achava que ia jogar o Lucas Veríssimo, uh, mas uh, um, com, essa, com essa noção acaba por ser mais flagrante ainda, não é? Uh, sendo que uh, o Santa Clara também terá com certeza aproveitado esta pausa para recuperar a equipa e para encontrar novas formas de chegar ao golo agora que já não tem o Carlos Júnior. E o Carlos Júnior foi fundamental... No Santa Clara, enquanto houve Santa Clara de sucesso nas pré-eliminatórias da Liga Conferência. Já não há, ele foi embora. Não sei se o Luís Felipe já estará em condições de poder jogar ou não, mas vamos ver. É um jogador diferente, ainda assim, e as dinâmicas são naturalmente diferentes. Acredito que vai jogar o Rui Costa na posição. Bom, por fim, no sábado à noite, vamos ter o Prato Forte, jogo entre o primeiro e o segundo da época passada, Sporting e Flóculo Floco do Porto. Não vou alargar aqui muito acerca da questão da qual já falei ontem. Uh, e sobre a qual escrevi hoje de manhã do desgaste dos, dos jogadores Eu, aliás já falei há bocado dela em relação aos outros uh, jogadores ainda assim Uh, queria uh, dizer-vos que uh, escrevi sobre o tema hoje. Quem quiser ler pode dar um salto ao meu site, antonio.tadeia.com, para ler o último passo de hoje. E, como acontece sempre, de segunda à sexta-feira, no meu Instagram há uma sondagem relacionada com o texto do dia. E a pergunta que vos fiz hoje, quem quiser seguir no Instagram, antonio.tadeia, já sabe que todos os dias, por volta das oito, entre as oito e as oito e um quarto, há sempre uma sondagem a sair, que fica válida por 24 horas nas minhas stories. Uh, é ir às stories, e podem sempre votar naquela que eu elejo como pergunta do dia. E a pergunta do dia hoje é, é fácil. É. Quem é que é o favorito? É fácil fazer a pergunta, a resposta já não é. Quem é que é o favorito para o Sporting Porto de amanhã? Ora, neste momento uh, temos já 230 e picos votos uh, e a balança está a pender para o lado dos Leões. 64% de vocês dizem Sporting, 36% de vocês dizem Porto. Pergunta-me o Paulo Neves se o Sarabia joga. Paulo, estou convencido que sim, embora não de início. Um, mas creio que sim, que vai jogar bom, a questão da gestão das das, das figuras dos, dos dois plantéis, tem aqui muito que se lhe diga, e foi um bocado sobre isso que eu escrevi é inegável que o Fóculo Porto chegue a este jogo uh, prejudicado pela realidade, enfim, eu não vou aqui entrar em conspirações a realidade é esta, houve jogadores que tiveram a jogar uh, na, no, ainda na, na recentemente, ainda esta madrugada, Luiz Luís Dias e o Uribe fizeram 90 minutos cada um, o Dias saiu nos, uh, nos descontos, o Uribe fez o jogo todo pela seleção da Colômbia uh, e vão ter que jogar amanhã à noite, uh, depois de fazer uma viagem transatlântica. Enfim, não faz sentido nenhum, volto a dizer, o Porto sai prejudicado, o Javier Corona esteve a jogar também na madrugada anterior pela seleção do México, embora o Corona tenha dito Tenha agradecido ao selecionador do México por o ter colocado a jogar, porque no caso do Corona, aquilo que lhe faltava era exatamente o contrário. Era jogo, não é? Não tinha tido ainda. Uh, estava encostado, porque estava à espera de sair, de ser transferido. E, portanto, isto acabou por lhe dar um bocadinho de andamento para poder entrar no jogo que aí vem. Uh, o Pedro Caxias diz que, por milagre, os jogadores do Sporting vão estar todos aptos. Enfim, é o futebol que tem. Não é o futebol, é a medicina, Pedro. É assim... Eu já disse isto aqui ontem. Você se estiver com gripe hoje e já não estiver amanhã, não foi milagre. É, foi porque tomou um com certeza, não é? Portanto, isto... E há timings para tudo. Não sei se os jogadores vão estar aptos. Se não vão, volto a dizer. Não, não, não faço suposições nem teorias de conspiração em cima de suposições que, a meu ver, não têm rigorosamente nada nem de científico nem de comprovado. Os jogadores da seleção portuguesa foram observados pela equipa médica da seleção portuguesa, o único que não foi observado pela equipa médica da seleção do Uruguai foi uh, Coates, mas com certeza que, eu não sei se é verdade, se é mentira, uh, isto eu, enfim, não, 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 não tive acesso a relatórios, nem, nem sou médico, nem fui observar o jogador. Mas o próprio Coates, com certeza que os médicos da seleção uruguaia estarão a par do problema que o Sporting diz que ele tem. Se o problema é real, e eu só tenho que acreditar que sim, para os médicos do Uruguai o terem dispensado de fazer a viagem, é porque com certeza sabem que o problema é real. E o problema passa por, cotas neste momento, ter que ser gerido uh, quase que com, com, com pinças. Porque, aparentemente, tem um joelho meio arrombado uh, e, portanto, não vai poder, aí está, fazer uh, os tais jogos de três em três dias. Poderá, se calhar, jogar contra o Porto, porque não, não pode jogar contra o Ajax na terça-feira. Porque está castigado, foi expulso na, na, na partida do ano passado contra o Las Portanto, temos aqui uma situação em que o Porto, de facto, está prejudicado pela realidade, tem jogadores que mais, mais cansados, mas, ao mesmo tempo, também me parece a mim que o Porto tem mais profundidade de plantel, e até se pode verificar isto, que é muito simples, que é, ok, o Uribe chega muito cansado, quem é que há aqui para entrar? Olha, está aqui o Sérgio Oliveira, ainda não jogou este ano, porque estava para ser transferido, entra no 11. O, um, o Luís Dias uh, está muito cansado, chega em cima do jogo, não pode jogar, é para quem é que está aqui para entrar? Olha, está aqui o Corona, que uh, foi o melhor jogador da Liga de há dois anos e uh, está agora, também era para ser transferido, pode eventualmente entrar também. Uh, portanto, uh, não me parece que o Porto... É claro que, Enfim, é melhor, jogar, é melhor ter, não ter inibições para escolher, como é evidente, como aparentemente o Sporting não terá provocadas pelas seleções. Pode vir a ter o Sporting e inibições uh, provocadas pelas, um, pelas lesões porque o Gonçalo Inácio, ao que parece, ainda não estará uh, seguro para o jogo, e aí pode jogar o Neto, enfim, uh, e se calhar faz mais sentido jogar o Neto agora e poupar o Gonçalo Inácio para o jogo com o Ajax na terça-feira, porque se calhar se jogar o Inácio agora não vai poder jogar contra o Ajax na terça-feira, e na terça-feira o Sporting já não vai ter coates, isso é seguro, uh, e aí está a tal gestão que o Rubino Muniz vai ter que começar a fazer. Um, e em relação ao Pedro Gonçalves, Uh, coloca-se um bocado a mesma, a mesma situação, não é? Quer dizer, é o melhor marcador da época passada, com certeza que faz falta, uh, mas se não está em boas condições, enfim, está lá o... Uh, pode jogar o Sporting com o Giovanni e Nuno Santos no apoio ao, ao, ao uh, Paulinho. O Pedro Barreiro diz que o jogo vai ser decidido pelas decisões de arbitragem. Homem, oh, então, vá mais não ver. Se acha que vai ser decidido só por causa dos árbitros, então, ouça, isso, isso a mim interessa-me pouco. Se calhar nem vejo o jogo. Se é assim... Uh, bom, uh, mas estava a dizer e depois ainda há lá o Sarabia, não é? Eu acho que o Sarabia não vai jogar de início, fez um treino com a equipa uh, é um jogador de classe superior é, uh, e poderá com certeza vir a ser uh, utilizado durante o jogo ainda há PP, enfim, que o André Martins está a lembrar, pode ser utilizado de início se o Corona também não estiver em condições pode entrar o PP, como pode entrar o Fábio Vieira enfim, o Porto tem um plantel profundo Uh, mais profundo que o do Sporting e eu fiquei espantado porque eu escrevi isso hoje de manhã e tive imensos comentários no Facebook tentando a dizer, não percebes nada disto uh, porque o plantel do Sporting é muito mais profundo enfim, devem estar a contar uh, com os jogadores da equipa B e do Sub-23 com certeza e dos Júnior e, e uh, só que aqui estamos a falar de outra questão uh, esses aparecem muito de vez em quando e quando não houver mais nenhuma possibilidade porque é assim que tem que ser Bom, um, em relação ao futebol, também posso dizer, e já ultrapassei o, o, o tempo para hoje, que se me tivessem feito a pergunta antes da, da última jornada, sobretudo porque estava aí condicionado pela má exibição do Porto no, no funcional contra o Marítimo e pela forma como o Sporting já tinha ganho duas vezes ao Sporting Clube Braga, eu diria-vos-ia assim, Sporting favorito claramente. Acontece que, entretanto, meteu-se a última jornada. E a última jornada trouxe um Sporting uh, com dificuldades para controlar o jogo em Fumalicão. Trouxe um Porto, enfim, não foi bestial contra o Aroca, mas ganhou sem -se dificuldades. Uh, e, portanto, aí eu comecei a achar que o Sporting, afinal, não está aquela máquina tão bem aliada como, como parecia. Portanto, um, acho, como acho quase sempre, uh, que vai ser um jogo de, quando acontece em clássicos, vai ser um jogo de 50-50, sendo que é um jogo que tem uh, muitas uh, nuances, sobretudo se o Benfica antes disso ganhar nos Açores ao Santa Clara, e porque a seguir Vai haver Jornada Liga dos Campeões, Sporting Ajax na terça-feira, Atlético de madrid Porto na quarta. Bom, não se esqueçam, deem um salto ao meu Instagram, António para votarem na sondagem de hoje. Passem a seguir-me para receberem então as sondagens uh, diariamente. E uh, em relação a hoje, só me resta agradecer por terem estado aí. Pedir-vos que partilhem, continuem a comentar, deixem o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade e já agora, que voltem na segunda-feira, onde farei aqui a revisão dos jogos deste fim de semana. E sim, espero que não, espero que não seja para falar muito de arbitragem. Muito obrigado então e bom fim de semana. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.